0: Oikein hyvä ja elokuun alkua. Nyt seuraavaksi vuorossa on kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Minä olen Laura Haapala. Tämän lähetyksen aikana liikumme eri taidemuotojen rajapinnoilla. Pohdimme ylioppilasteatterin hybrisnäytelmän ohjaaja Vera Kopsalan sekä lavastaja Kaisa Rajahalmeen kanssa. Voiko esimerkiksi kuvataide olla teatterin kanssa tasavertaisena taiteena näyttämöllä? Lisäksi Ruoka merellä kirjan tekijä Juha Ruusuori kertoo 600 vuotta vanhan merihistorian ruokakulttuurista ja kulttuurilehtikatsauksen esittelyvuorossa on elokuvalehtifilmi Hullu. Saamme lähetyksen aikana myös kesäkirjasuosituksen kirjailija Raja Oraselta ja pro palkittu kuvataiteilija Tamara Piilala kertoo Diedriksenin taidemuseossa esillä olevasta näyttelystään. Niin, eli aloitetaan tämä lähetys pohtimalla eri taidemuotojen rajapintoja sekä niiden keskinäisiä suhteita. Studiossa aiheessa ovat keskustelemassa teatteriohjaaja Veera Kopsala sekä kuvataiteilijalavastaja Kaisa Rajahalme, joiden yhteistyönä on syntynyt teatteria ja kuvataidetta yhdistelevä ylioppilasteatterin hybrisnäytelmä, joka on siis tällä hetkellä paraikaa pyöri ylioppilasteatterin studiossa. Veera ja Kaisa, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jos aloitetaan ihan hybriksestä sisällöltään, eli hybris pohjimmiltaan varmaankin käsittelee ajallemme ominaista erilaista menestyksen tavoittelua ja sen kääntöpuolia nykyteatterin ja kuvataiteen keinoin. Ää, millaisia asioita te halusitte tällä teoksella loppujen lopuksi sanoa nykyajasta, jostain sen piirteistä? No, Minusta tuntuu, että olen alkanut käsittelemään niitä asioita
1: omasta kokemuksesta siitä, että... Viekö mun elämä mua vai vieks mä sitä? Ja että millaisia asioita pitää tehdä tai mitä, miten elämää elää, että voi hyvin. Ajatteleeko niin, että tai eläkö niin, että toteuttaa jotain tiettyä runkoa, miten ajattelee. Tai miten yhteiskunta ehkä olettaa tai miten mä oletin tai oletan, että pitäisi elää. Vai kuunteleeko mä oikeasti itseäni ja mietin,
0: että mitkä oikeasti tekee mulle hyvää. ni niin semmoisia. Eli sitä kautta olette päätyneet tätä tietynlaista individualismeja ja keskeisyyttä pohtimaan. Kyllä. Ja työ on mun mielestä siinä mielessä erittäin kiinnostavaa, että te olette ihan lähtökohtaisesti halunneet luoda monitasoisen visuaalisen kokonaisuuden, joka yhdistää nykyteatteria, kuvataidetta, musiikkia, videoprojisointia, kaikenlaisia erilaisia taidealoja ja olette halunneet liikkua näiden eri taidemuotojen rajapinnoilla. Vera juuri ennen lähetystä sanokin, että, että hän ei halua kutsua hybristä näytelmäksi, vaan se on teos tai esitys.
2: Miten te päädytte tällaiseen lähestymistapaan? Se oli alusta asti jo tota, selvää, että lähdetään, lähdetään luomaan sitä tilasta vahvasti oma visuaalinen kokonaisuutensa. Ja se, samalla tavalla kuin tämä esityskin, niin se idea on sitten sen harjoitusprosessin kautta muokkautunut ja muuttunut täysin kokonaan monta kertaa. Että se on, vaikka alusta asti oli selvää, että lähdetään luomaan vahvaa visuaalista maailmaa ja kokonaisvaltaista koke- kokemusta, niin, niin samalla tavalla kuin kaikki sisältökin, niin tota, kaikki on ollut alla koko ajan, mikä on tuntu- tosi hyvältä myös. Tai tuntuu siltä, että ei olla jämähetty siihen alkuperäiseen ajatukseen, vaan sitten on annettu sen liikkua ja muuttua sen mukana, kun muukin liikkuu ja mu- muuttuu.
1: Näin. Joo, mä oon ihan samalla
2: linjalla.
0: Ja voisin ehkä kuvitella, että osittain tähän lähestymistapaan on myöskin vaikuttanut se, että, että Kaisa on kouluttautunut sekä kuvataiteilijaksi ja tällä hetkellä opiskelijalla vastusta. Ja,
2: nyt syksyllä, jo.
0: Ja, ja Veera sitten on ensin tullut teatteripuolelta ja nyt opiskelee kuvataiteilijaksi.
1: Joo, ja se, ehkä se on tavallaan tuonutkin sen kiinnostuksen, että voiko sitä entistä... Koulutusta, mikä on ollut teatteripuolella ja sitä kiinnostusta ja nyt tämän hetken opiskelua tai kuvataiteilijaksi, niin voiko niitä yhdistää ja voiko niitä niitä kahta ammattitaitoa, mitä on olemassa, niin yhdistää ja käyttää hyväkseen ja luoda jotenkin uudenlaista kokemusta?
0: Veera, sä ehditkin tuossa jo sanoa, että, että teillä oli jotenkin aika tilalähtöinen lähestymistapa, ja kävin siis itse tämän esityksen viime viikolla keskiviikkona katsomassa, ja mä jotenkin myöskin kiinnitin huomiota siihen niin tilankäyttöön, ja sitten toinen, mikä kiinnitti huomiota, oli se, että siinä käytettiin hiljaisuutta aika paljon elementtinä.
1: Joo, se on tullut sinne ihan jotenkin myös huomaamatta, rauha. Et kun puhutaan hybriksestä ja meidän tämän hetken elämisen rytmistä, mikä on aika hektinen, niin se rauha oli musta tarpeellinen ja jotenkin myös kunnioittaa sitä kuvaa ja tilaa, että se kuva ja tila riittää itsessään.
2: Ja siellä on paljon myös t- lähdetty vaikka siitä, että ä- äänisuunnittelija on tuonut ääntä ja sitten sen ympärillä on tota, ollutkin tilaa sitten vaan olla, että on vaan olla se kuva siellä lavalla ja sitten ääni. Se, se kantaa ja kestää ja se on just luo sitä rauhaa ja tunnelmaa, mikä siellä on tosi voimakkaasti. Ja oikeastaan aika vähän on hiljaisuutta. Siellä että on melkein siellä koko ajan on... jotain ääntä, mutta se saattaa korva luulla että on hiljasta. Kyllä sillä välillä on. Ehkä. Ja,
0: joo, tai ehkä, ehkä se on niin epätyypillistä se hiljaisuus siinä tavallaan lavalla, että, että se tuntui suuremmalta kuin niin. mitä se niin kuin määrällisesti ehkä olikaan. Ja se, että esityks, esitys
1: ei ole tehty tekstiin perustuen. Että se on, niin kuin, se on iso asia.
0: Niin, eli puhumme siis nykyteatterista, jonka ainakin yhdeksi määrittäväksi piirteeksi nimen, nimenomaan pidetään sitä, että se on niin kuin, ei-juonellista ja ei-puheeseen perustuvaa. perustuvaa. Mut tota, Voisi nyt vähän miettiä näitä niin kuin taidemuotojen määrittelyjä ja rajapintoja. Mä jotenkin aika kovastikin miettiin tuon esityksen myötä tai jälkeen sitä, että mitä ero on esimerkiksi nykyteatterilla ja performanssilla tai, tai mitä ero on lavastamisella ja kuvataiteella.
1: No me just puhuttiin tässä, kun tultiin matkalle, että mikä ero on nykyteatterilla ja performanssilla ja me ollaan sitä paljon opiskeltu performanssitaidetta myös. Ja se on, se on vaikea
2: niin kuin Määriteltävä asia. Se on tosi vaikea. Ja tuntuu, että, että jos ä, ihan hyvin voisi olla, että jos sanotaan sitä tuota esitystä performanssiksi, niin sitten ihmiset olisi sillä, on performanssi. Mutta koska se, on, se, niin. se voi olla. Mutta, mutta toisaalta taas sit ei. Se on, mä en ole itse osannut ainakaan itselleni määrittää sitä eroa, koska se on performantsitaido on myös niin laa, ä, itsessään pienessä kentässään niin laaja. Että, että Sielläkin on niin monta erilaista tapaa tehdä, että sitten performanssikin on vaikea määritellä itsessään, niin on myös sen kautta vaikea määritellä se ero.
1: Niin. Ja voiko performanssilla nykytaidetta tai nykyteatteria? Ihan mun mielestä varmasti voi olla. En mä tiedä, onko niillä tiettyjä niin ominaisuuksia, mitä täytyy olla performanssitaiteella tai nykyteatterilla, mutta performanssitaiteesta puhuttiin myös siitä aikaisempaa, että et se voi olla myös, et sitä harjoitella tai että mennään kokeilemaan tai meillä on tämmöinen ajatus tai idea tai ideologia ja me toteutetaan se nyt yleisön tai ihmisten edessä, jolloin siitä tulee performanssitaidetta. Ja tässä taas meillä on ollut kuukauden, puolentoista kuukauden harjoitteluprosessi, joka on... Nyt siinä pisteessä, että se on teos ja se on esitys, jota näytetään ihmisille, niin siinä on iso, niin siinä on joku semmoinen ero, mikä on performance performanssitaiteessa
2: ja nykyteatterissa. Ja siitä me puhuttiin myös tuossa matkalla, että kun on esityksessä on paljon tehty sitä, että on ö, ollut joku ajatus tai idea ja lähdetään toteuttamaan siitä jotain demoa tai kokeillaan jotain, niin jos ne olisi viety johonkin ö, kadulle tai muualle, niin ne olisi ollut performanceja mm itsessään, mutta sitten kun niitä on harjoiteltu, niin sitten se on jo ju-
0: Vaikka toisaalta performanssissakin voi olla käsikirja tos, niin, mu- niin voi. Eli tämä on hämmentävä. En siis no, on. ehkä löydä tähän, tähän vastaasta. Ä, millainen prosessi teillä on ollut, kun olette sen reippaat kuukauden harjoitelleet ennen kuin väänsitte sen sitten lopullisen no. muotonsa lavalle? Meillä on ollut tosi
1: rikas vaihe. Meillä on tota, lähinnä mulla on ollut ajatus niin työn ja pakkomielteen ja intohimon ja Nä, tämmöisten asioiden rajapinnoista, joita mä on halunnut lähteä käsittelemään. Ja sitten mulla on ollut ajatuksia niin kuin tietyistä kohtauksista tai visuaalisia kuvia, mitä mä oon halunnut näyttelijöillä tehdä tai toteuttaa. Ja sitä kautta ollaan alettu tekemään esitystä ja vastaan jossain puolessa välissä ehkä neljä viikkoa ennen. Ensiltaan mä oon antunut omia sinne, joita mä oon pyytänyt, että näyttelijät lukee. Ja ne on, on tullut ja... Puolet enemmän meillä vielä oli materiaalia, mutta sitten karsittiin pois, että
0: tämä on ollut tosi vaihderikas. Eli voiko periaatteessa sanoa, että teille tuli teksti viimeisenä tähän teokseen, mikä on siis täysin päinvastainen lähestymistapa kuin perinteinen juonellinen puheteatteri. Näin. Eli siinä nyt ainakin on sitten nykyteatterin ja perinteisen teatterin välistä eroa muun muassa. Joo, näin mä voisin sanoa. Miten sitten kuvataide ja lavastaminen? Öö, esimerkiksi tuossa teidän teoksessa, pitäisikö mun tulkita niin kuin kaikki kuvataiteeksi vai kaikki lavasteeksi vai onko osa sieltä kuvataidetta ja osa lavastetta? No minä itse
2: haluaisin täh, ajatella sen niin, että täh, mä lähden siitä, että me tehtiin instalaatioteos tuossa viime vuonna ja sitten mulla tuli siellä sellainen olo, että joo, tämä on tosi kiva juttu ja hieno juttu, että saatiin tämä tehtyä, mutta mitä sitten? Mitä täällä Tapahtuisiko jotain? Tämä tuntuu tyhjältä. Niin mun mielestä sit se lavastus on monesti semmoinen, että siellä tapahtuu ja se, se, on, se, on sen, se tapahtuu sen teoksen ehdoilla myös se lavastaminen. Et kuvataiteessahan sä... Saat ite, ihan itse päättää, mitä sä teet. Eikö kukaan sano sulle, että itse asiassa mä haluaisinkin, että on erivärinen. Mutta sitten kun toimii lavastajana, niin se, se lavastus toimii sen, sen teoksen ja ohjaajan ehdoilla tosi paljon. Joo. Ja, ja, niin, musta se on iso ero ja sitten
1: myös se hyvä puoli, mikä lavastuksessa on. Että ehkä jos ajattelee sen myös teoksena, että se, vois, se tila voisi itsessään olla jonkun installaatio. Mutta se, että sit se saa enemmän merkityksiä, kun sinne laitetaan ö, ihmiset ja näyttelijät, jolloin se voi alkaa itsessään se teos elämään ja antaa tai tuoda
2: erilaisia merkityksiä, Se mm. on musta hieno niin. asia. Että se, se, tota, se sisältö tuo merkityksiä siihen lavastukseen, mutta samoin se lavastus tuo merkityksiä siihen sisältöön.
0: Niin, niin siinä on tavallaan ehkä enemmän vuorovaikutusta plus sitten, että lavaste, joka ei ole teoksen ehdolla syntynyt, niin se on ehkä kuvataidetta.
2: Voisi. Nämä on hankalia. Nämä, niin on. nämä on tosi hankalia. Joo. Ja sitten mä, kun sä kysyit tuota asiaa
1: kuvataideasiaa ja lavastusta, niin sitten mä myös näen, että tuossa esityksessä on paljon, niin kun, ö, siellä on se lavastus, konkreettinen lavastus, mutta myös sitä hiljaisuudesta ja niistä kohtauksista. Ja Että ne kohtaukset on myös vahvoja kuvia, visuaalisia kuvia, jotka mun, mun mielestä myös on itsessään kuvataidetta. Se, että on pöytä, jos on kynttilät, niin on musta todella visuaalinen kuva, joka voi olla lähtökohtaisesti
2: kuvataidetta myös. Tai pöytä, jonka ympärillä istuu neljä ihmistä hiljaa pitkään, on tosi vahva kuva myös. Ja, mutta sen kuvan on tuonut siihen kaikki, mikä siinä on, valot, äänet, lavastus, näyttelijät, ohjaus, kaikki se yhdessä jotenkin luo sen kuvan. Ja niin kuin Veera sanoi, just, niin se, on, se on myös niin Mun mielestä, munkin mielestä se, on, se voi olla myös kuvataidetta.
1: Ja kuvataiteessa ja visuaalisessa kuvassa voi myös puhua, ja se voi silti olla
2: kuvataidetta, mm. vaikka siellä olisi tekstiä. Niin. Eli kaikki on kuvataidetta, <loppujen <loppujen Lopuksi kaikka. Eh, monet asiat voi olla kuvataidetta, ehkä sanotaan näin. Sellaiset asiat, mitä ei heti ajattelisi, että nämä ovat kuvataidetta.
0: Ihan aitoja antaa kauhean monenlaisia tapoja, äh, mahdollisuuksia vastaanottaa erilaisia teoksia. Mut mitä mieltä te olette eri taidemuotojen välistä suhteista? Ää, teillähän on ollut tarkoituksena Hybyriksen kanssa se, että te voitte tuoda eri taidemuotoja teatterin lavalle jotenkin tasa-arvoisina ja taide taidemuotoina. Mutta onko kuitenkin jotenkin niin, että kun teatterin lavalle tuodaan muitakin taiteen lajeja, että ne muut taidemuodot on tavallaan niin kun alisteisia teatterille ja sen ilmaisutavoille? Tai ainakin, että vähintään katsojat näkevät ne kaikki muut osa-alueet alisteisena ja teatterin ehdoilla toimivana? Joo, ehkä katsojille voi, mutta sekin on ehkä
1: vaikea kysymys. Mun mielestä myös ne muut taiteen muodot ehkä pääsee kukoistamaan enemmän kun ne tuodaan kokonaisuuteen, jolloin yhdessä nidottuna ne asiat on hienompi kokonaisuus kuin mitä ne olisi yksittäin. Toi esitys ei olisi, tai toi teos ei olisi ton näköinen, jos siellä ei olisi ääntä, jos siellä olisi lavastuksia, jos siellä olisi näyttelijöitä. Yksistään se ei olisi, se ei olisi toimiva kokonaisuus,
0: vaan se olisi tosi paljas ja raaka ja niin kuin, se ei olisi eheä. Mutta miltä tavallaan voisi niin näyttää, tuntua, kuulostaa, tuoksua? sellainen teos, jossa kaikenlaiset
2: erilaiset taidemuodot on jotenkin todella samalla viivalla. Ehkä tuolta. Ehkä hybrikseltä. Sie- siis siellä on myös hajuja. Joku, mä en ollut itse huomannut sitä, mutta sit meillä kävi tota, katsomassa siellä ö, ennen enskaan jotain tyyppejä ja sitten ne sanoi, että täällä on tosi vahvat tuoksutus. Siellä kastuu pahvi ja kynttilät palaa ja röyki palaa yhdessä kohdassa. Niin siellä on myös niin kun, aika pitkälti siellä on niin kaikki kaikki aistit käydään läpi. Ja sitten mun mielestä tuossa esityksessä on paljon semmoisia kohtauksia tai paljon semmoisia hetkiä, milloin, milloin ne muut taidemuodot ei ole alisteisia siellä teatterille, vaan ne on, ne on itsessään jo, niin kuin, tuodaan sinne stagelle stagelleen, <laughs> konkreettisesti jotenkin silleen yksittäisinä asioina, mutta, mutta niitä tukee samalla koko ajan muu muu asia siinä ympärillä, jolloin ne, jolloin ne pääsee siihen valokeilaan. Niin
1: ja, niin, ja esitys on, tai teos on lähtenyt liikkeelle niin, että on ollut ajatustilasta, jolloin teatteri on ollut itse asiassa alisteinen, alisteinen niin. sille tilalle, joka on jännä mun mielestä ja hieno tapa alkaa myös tekemään
0: esitystä ja teosta. Se on hieno tapa ja täytyy toivoa, että sellaisia esityksiä kautta teoksia... Kautta näytelmiä tulee myöskin paljon lisää, jos se joutuu miettimään sitä enemmän, että missä, missä suhteessa eri taidemuodot keskenään ovat. Vera Kopsala ja Kaisa Rajahalme, kiitokset tästä keskustelusta. Eli hybrisnäytelmä pyörii tällä hetkellä Ylioppilasteatterin studiolla tuossa vanha yliopist- ylioppilastalon kupeassa keskustassa. Ja seuraavat näytökset on tänä maanantaina, huomenna tiistaina sekä neljäs päivä torstaina ja alkaa kello 19.
3: Joo. Kultakuume.
0: Dietrichsenin taidemuseon kesänäyttelyssä on esillä suuria maisemamaalauksia, tai oikeastaan ne eivät ole maisemia, vaikka siltä näyttävätkin. Museon ProArte-palkinnon tänä vuonna saanut taidemaalari Tamara Piilola kertoo, että hänen piti maalata muun muassa kasvihuoneita, ennen kuin hän uskalsi alkaa maalata maisemaa.
4: Tamara Piilolla kiersin tässä Dietrichsenin taidemuseossa olevan näyttelysi. Olen nähnyt tässä aika paljon lehtiä, kukkia, eläimiä, lintuja, maisemia, sellaisia aika ryöpsähteleviä ja runsaita ja todenmukaisia, mutta niissä kaikissa jotenkin on joku kuitenkin maaginen elementti, että tulee vähän sellainen satu, fantasia. Maailma tunkeutuu sinne Ednalta katsoen hieman tutunkioloiseen maisemaan. Miten sinä olet löytänyt tämän oman kuvailmaisusi tai tämän maailman? joka sinua
5: kiehtoo, mistä se on tullut? Olen semmoiset viimeisen lähes kymmenen vuotta tehnyt tällaisia. Nämä on tullut sitä kautta, että mä oon ollut loputtoman kiinnostunut maalauksista ja kuvista, ja mikä, mikä tekee kiinnostavan maalauksesta tai kuvasta katsoa. Ja mä aloitin maalaamaan ensin sellaisia huoneita ja sitten mä siirryn kasvihuoneisiin ja sitten mä siirryin semmoisiin uimaltaisiin, jossa oli paljon kasvillisuutta ympärillä. Ja lopulta sitten mä uskaltauduin tavallaan niin kuin maalaamaan pelkästään maisemaa. Sitä kautta, että oikeastaan mä en edes maalaa sitä maisemaa, vaan mä maalaan semmoista tunnelmaa tai jotain semmoista massaa tai jotain graafista tai pelkästään väriä. Niin se on silleen vapauttanut siihen, mm, siihen ilmaisuun, mitä nyt on näkyvillä täällä näyttelyssä. Tässä edessä me on... Teos nimeltä Maaverso
4: vuodelta 2008. Siinä on ensi katsomalta tämmöinen nuori koivikko, kesäinen näkymä, mutta sitten siellä on tällaista aika uhkaavaa, tosi tummanpunaista utua leijuu siellä, joka tekee siihen semmoisen hieman vaarallisen tunnelman. Mitä sä ajattelet itse tästä maaverso kuvasta
5: Mä ajattelen sitä sillä lailla, että mä näen siinä viittauksia enemmänkin niin taidehistoriaa. Ja semmoiseen niin renesanssimaalaukseen, kun maalattiin pieniä, pieniä ruohonkorsia ja pikkukukkia ja sinne joku neitokainen tanssimaan ja mehiläisiä ja tällaisia. Ja sitten mun mielestä mä en sitä ollenkaan uhkaavana. Mä näen enemmänkin semmoisen niin tunteen, mikä tulee, kun menee metsään ja siellä on joku semmoinen pimeä kohta, missä en näe kunnolla, että mitä siellä on. Niin ehkä joku voi kokea sen uhkaavana, mutta minä en koe sitä uhkaavana. Olen
4: lukenut joitain haastatteluita, mitä olet antanut tähän näyttelyyn liittyen ja niissä on kerrottu, että valokuvat paljon ja sitten ne vähitellen ne muodostuu. Kerro vähän tästä työskentelytavasta. Miten nämä kuvat
5: syntyvät? Mä en koskaan aloita maalausta ilman todella todella vahvaa pohjatyötä. Eli mulla ei koskaan ole maalaus, ja pensseli ja maalia. Ja sitten sitten mä vaan aloittasin yhtäkkiä jostakin kohtaa sitä maalausta tekemään. se on sellainen tosi, tosi, tosi aikaa vaatinen rakennetaustalla, että mä oon saanut sen kompositioon kohdalleen ja sommitelman kohdalleen ja värit kohdalleen. Myöskin se maalaustekniikka on mulla sellainen, että mä yritän saada kerralla tehtyä sen maalikerroksen oikein, että mun ei tarvitse mennä korjailemaan. Ja mä ennen työskentelin, ennen aikaa. Ihan niin fyysisten kuvien kanssa leikkaan liimaa tekniikalla, teen niitä kollaaseja. Ja sitten nykyään mä teen ihan tietokoneen mikä saattaa kuulostaa ihan hassulta. Mutta mä käytän sitten omia luonnoksia ja omia valokuvia ja löydettyjä valokuvia ja kaikkea sellaista niin kuin sen maalauksen luonnoksen syntymisprosessissa.
4: Niin näistä kuvista tulee, jos mennään vähän eteenpäin, niin sellainen olo, että näissä on joku tarina. Onko niissä sinulle, Tamara piilolla jokin tarina?
5: No tavallaan. Mä haluan, että katse harhailee, kun sitä maalausta katsoo. Että se ei kiinnity oikeastaan mihinkään tiettyyn yhteen kohtaan siinä maalauksessa, vaan sä pystyt niinku vaeltelemaan siellä kuvassa tai maalauksessa. Esimerkiksi täällä oli tämmöinen hyvin
4: tarinallinen kuva. Tämä muuten sivumennen sanoen, tämä näyttely sopii tänne Didrikseen, niin taidemuseo on aivan ihanasti näin kesällä, kun katsoo ikkunasta ulos ja se kuva niin jatkuu tuonne todelliseen luontoon. <tos> Mutta täällä on tällainen teos, jonka nimi on Wild Wilder. I only ask to be left alone. Viime vuodelta 2015, jossa on tämmöinen aivan mieletön puu. Ja sitten ainakaan minä en ensin kiinnittänyt huomiota, vaan katseni mm. harhaili niin kuin sanoit, että toivot, että käy. Ja yhtäkkiä puun alla onkin joku. Tämä on hyvin tarinallinen kuva minusta.
5: Kerro vähän siitä. Joo. Kuten sanoin, nämä niin maalaukset on semmoiset kollaisetyöskentelyn tulosta. Ja mä olin pitkään haaveilla, että voinut maalata tuon ison puun. Mutta sitten mulla oli se, se mittakaava onge, ongelma ja ongelma. Mutta semmoinen, että mä en niin kuin, saa sitä näyttämään isolta, jos ei mulla ole jotain vertailukohtaa siihen, että mikä näyttää pieneltä. Ja tota, sitten... Mulla on tää metsällä työ täällä toisella seinällä, jossa on koira, jossa ollaan metsäällä. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mä tekisin siitä metsästäjää, joka on tavallaan yhtä sen niin kuin luonnon kanssa ja myöskin niin tavallaan villi, että sen on pakko päästä sinne luontoon katsomaan, mitä siellä on. Ja toi tyyppi, jonka näet silloin, kun misappaat jalassa ja punaruudulliset metsästyshousut jalassa, on tuolla puun alla, koska toi puu on itse asiassa hänen pää. Minä koko ajan ajattelin, että siellä on joku salaa
4: lukemassa.
5: Joo, siis se ei haittaa yhtään, koska siis sitä ei kukaan voi tietää, vaan mun päässä tämä tarina. Mutta siis se on niin kuin nimenomaan se, että mä en halua, että se katse kiinnittyy niin hahmoon sinänsä. todella ne vie niin kuin todella sen huomion sen silmiin ja ilmeisiin. Ja tavallaan se on myöskin se, että sitä kautta ihmiset rakentaa sitä tarinaa niin ihan erilaiseksi. Tämä just tää, että siellä on niinku viite siihen ihmiseen ja se on hyvin pieni, mutta silti tosi merkitsevä onhan punaiset housut ja kumisappaa.
4: Joo, itse asiassa nyt kun sanoit, että tässä kuvassa on tämä puu onkin tämän hahmon pää, mm. niin se mun mielestä nyt mä näen sen yhteyden siihen vaikutelmaan, mitä mä sain monista muistakin teoksista, että näissä mun mielestä sulautuu se fyysinen tila, se maisema ja sitten... Joku mielikuvitus, missä ihminen on yhtä aikaa.
5: Hmm. Niin
4: kuin tämä työ esimerkiksi on täynnä jotain kurkistavia, haamumaisia hahmoja, siellä kasvaa puita. niin Mulle tämä on kuva lukemisesta
5: Joo. ja kahden todellisuuden päällekkäisyydestä. Just näin. Olet lukenut oikein. <laughs> Mä en itse asiassa ole mennyt tänne kirjastoon tämä on kuva siitä assosiaatiosta, miten ihmisen tietoisuus kehittyy. Ja toi kirjasto on tuolla fantastinen linkki siihen, kun sä löydät itsesi ja tietoisuutesi rauhassa, et kenenkään muun tuputtamana. Mitä sinulle merkitsee tämä pro artte palkinto jonka Didriksenin säit? Se merkitsee ihan hirveän paljon, ehkä eniten siksi, että mä oon saanut näyttelyn tähän Tosi ihana museo, mun lempimuseo. Ja tietenkin se on ihan mahtava. En mä koskaan niinku, ammatillisesti odota mitään. Ja sitten kun saa kiitosta, niin se on tosi mahtavaa.
4: Kultakuume.
0: Tamara Piilolan maalausten arvoituksia kävi tutkailemassa toimittaja Tuula Viitaniemi. Piilolan näyttely on esillä Diedriksenin taidemuseossa 28. elokuuta saakka ja taiteilija itse on tavattavissa ja kertomassa töistään paikan päällä tämän viikon lauantaina 6.8. kello 13-15. Ja seuraavaksi kesäsarjassa, ke- anteeksi, kesä kesäkirjasarjassa on tänään vuorossa kirjailija Raija Oranen, joka kertoo, miksi Sakarias Topeliuksen Välskärin kertomuksiin kannattaa tarttua.
3: Mulla on sellainen ongelma, että mä en tahdo löytää oikein luettavaa enää. Mä olen lukenut, tuntuu, <tuntuu, <tuntuu niin kuin siltä kaikki sellaiset kirjat, jotka kannattaakin lukea. Ja monet olen lukenut useaan kertaan. Mutta ehkä tällainen odottamaton vinkki voisi olla Sakari Topeliuksen Välskäri-kertomukset, jotka itse olen lukenut tässä viimeisen vuoden aikana työn takia katsoakseni, miten, miten hän käsittelee historiaa ja mitä sieltä mahdollisesti on löydettävissä. Ja se on ollut aikamoinen ihastuttava yllätys. Et lapsenahan mä tietysti luin kaikki Topeliuksen sadut ja rakastin niitä satunäytelmiä luettuna myös. Ja, äh, mutta vääräskärin kertomukset oli minulta jään lukematta. Ja nyt kun niitä lukee, niin äh, tietysti se... Sellainen tietty sävy ja semmoinen suomalaisuus hiukan ö, aluksi tuntuu silleen oudolta, mutta pitää muistaa, että ne on, milloin ne on kirjoitettu. On, ne on kirjoitettu silloin, kun luotiin suomalaisuutta ja ö, Topelius loi suomalaista historiaa. Hakkapeli-itathan esimerkiksi keksi, ei ne ole mikään, mikään historiallinen tosiasia. Ja sitten ö, lumoutuu. Ja tekee helpoksi sen lähestymisen se, että ne on Juhani Ahon suomentamia ja Juhani Ahon suomen kieli on aivan loistavaa. Se on, se on elävä, mutta siihenkin pitää pikkusen tottua, koska se on hyvin erilaista kuin tämä meidän tavallinen arkikielemme. Ja sitten sit, sit se onkin menoa, koska Topelius oli aivan fantastinen tarinan kertoja. Siis, siis hänellä oli kertojan lahja. Siinä ei ole mitään, mitään niin keinotekoista, Hän ei kenkkuile kaikenlaisilla rakenteilla ja muilla. Hän yksinkertaisesti kertoo asioita. Ja se on oikeata kirjallisuutta, se on oikeata epikkaa. Jos kertomukset ovat unohtuneet tai jääneet poissa, niin, niin suosittelenpa niitä riippumattoon tai, tai terassituolille. Niissä on jonkun verran puisevuutta itse tässä kehyskertomuksessa, itse tässä Välskärissä ja niissä ihmisissä, joilla, jotka siinä esiintyivät ja kehottavat, kehottavat Välskäriä kertomaan yhä uudestaan. Mutta kun ne on ymmärtääkseni julkaistu alun perin tällaisina erillisinä kertomuksina, sen ymmärtää, että sellainen rakenne on tarvittu, mutta sitä olisi, voisin editoida hiukan. Mutta niitä nyt voisitte vähän loikkia yli ja, ja sen sijaan ö, saada monen vuosisadan perspektiivin siihen, mitä Suomessa on tapahtunut. Se on hyvin, hyvin jännittävää ja hyvin, hyvin nautittavaa luettavaa.
0: Siinä siis kuulemme Kultakuumeen
3: kesäkirjasuosituksen
0: kirjailija Raja
3: Oraselta. Kultakuume.
0: Alma muuttuu, mutta on jotain pysyvääkin, nimittäin Turun sinappia, elokuvalehti Filmi Hullu. Vuonna 1968 perustetun maamme vanhimman elokuvalehden esikuvana oli ranskalainen Khiehedy Cinema. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden sisältöön voi luottaa. Lehti sisältää esimerkiksi esseitä elokuvan historiasta, merkityksellisistä ohjaajista sekä täikammalla ohjelmistosta perattuja uutus uutuselokuvien arvosteluja. Siksipä filmihullun tuoreen numero yllättääkin viihdyttävyydellään ja suoranaisella kepeydellään. Teemanumero käsittelee TV-sarjoja sekä elokuvatekijöiden suhdetta televisioon.
6: Vähin on osaltani jäänyt TV-sarjojen seuraaminen, mutta niin totaalinen on lähes joka kodin olohuoneen nurkassa seisovan töllön valta ja sarjojen maailman käsittely mediassa ja kahvihuonekeskusteluissa, että väistämättä silmiin ja korviin on vuosikymmenten varrella tarttunut jotain sarjoista ja siksi analyyttisten lehtijuttujenkin seuraaminen aiheesta onnistuu vaivattomasti ja on kiinnostavaa. Ai! Siis tällaista on sarjan taustalla. TV-sarjojen nykyinen massiivinen määrä lukemattomilla kanavilla on johtanut kiinnostuksen sammumiseen. Vähemmän olisi enemmän tässäkin. Mutta asiaan. Filmihullun teemanumero 3-16 on siis viihdyttävä ja käsittelee TV-sarjoja, joista näemme voi kirjoittaa vähemmän teoreettisesti ja akateemisesti kuin elokuvan raskassarjalaisista, jotka ovat filmihullun numeroiden vakiokauraa. Soitan filmihullun päätoimittajalle Lauri Timoselle Luvialle Porin Eurajoen ja Nakkilan naapurin satakuntaan. Timonen on työskennellyt lehden parissa 2000-luvun alusta.
7: Se olikin oikeastaan aika vahinko, Mulla oli siivarit hoidettu ja koulut loppui. Sitten Pettifon paksoitti vain yhtenä päivänä, että oli Mä en ollut koskaan kirjoittanut sanakaan yhteenkään lehteen mistään asiasta. Se antoi minulle heti oman palstan sinne loppuja ja pisti hommiin. Sitten muistaakseni ensimmäinen työkeikka oli, että oli joku Bresson esse. Mä en olen nähnyt yhden siinä vaiheessa se piti Suomen Kyllä siinä oli aika suupyöränä, että miten tästä selvi? Mutta...
6: Miten Peter von Baag keksi soittaa sinulle?
7: Malin sillä ollut kesätöissä vuonna 1996, yhden, yhden kesän, ja sitten tiesin, mutta jalko esityksestä, että mä istun siellä kaikki illat kolmelle vaputkeen harrastuspohjaan, mutta...
6: Lauri Timonen, miksi olette valinneet filmihullun viimeisimmän numeron teemaksi niinkin viihteellisen aiheen kuin televisiosarjat ja TV-sarjojen suhde
7: elokuvaan? No me virallisesti on taidettu aina olla elokuva ja TV-lehti, niin me kerran kymmenessä vuodessa Suurifirtein edä yksi TV-numero. Kyllä sitä moni on pyytänytkin itse asiassa, että meiltäkin tulisi, tulisi teokkarinumero silloin tällä, niin sekä lukijat että kirjoittajat. Ajateltiin nyt kokeilla. Siitähän tuli aika. Erikoinen kokonaisuus että siellä. On. Ei ehkä ihan tavanomaisempia sarjavalintoja kaikki.
6: No ei todellakaan. Tutkitaanpa, mitä täällä on. Säveltäjä Kalevi Ahon essee maailman parhaasta musiikkielokuvasta saksalaisesta kotiseurusta, joka pyörii edelleen teemalla. Markku Koski kirjoittaa Orson Wellesin suhteesta televisioon. Welles toteaa,
4: Vihaan televisiota. vihan sitä yhtä paljon kuin maapähkinöitä, mutta silti en osaa olla syömättä maapähkinöitä.
6: Television Tiiliskevet-sarjan toimittaja J.P. Pulkkinen kirjoittaa lähes 50 televisiosarjan kuolemasuhteesta.
4: Ymmärrän ihailun Downson Abbey-sarjan kohtaan, mutta vain Maggie Smithin esittämän Violet Crawlin menetys olisi ollut jonkinasteinen isku. Hänen sietämättömyytensä oli enemmän osoitus näyttelijän taiteesta kuin keskinkertaisesta käsikirjoittamisesta, jonka armoilla koko muu kaartilahosi.
6: Matti Rämö puolestaan kirjoittaa The Wire-sarja esimerkkinään, miten poliisisarjaksi naamioitu 60-tuntinen todistaa, että halutessaan TV-sarja voi olla visuaalisen draaman kuningas. Ja niin edelleen. Filmihullun kattaus tarjoaa lukemista moneksi päiväksi. Päätoimittaja Lauri Timonen, millä perusteella valitsette kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehtenne teemat?
7: Meillä on aina yleensä vuoden lopussa toimituskunnan kokous. Siinä on 7 vai 8 henkeä toimituskunnassa yhdessä siinä päätetään ne. Mutta sitten kuunnellaan kirjoittajien toiveita kanssa. Ja, ja sitten yleensä vuotta katsotaan myös kokonaisuutena, että siinä olisi maantieteellisesti monesta eri suunnasta ja tietenkin, se ajallinen tasapaino on niin, että sekä elokuva-historiat, sitten, tärkeimmät uudet leffat, kaikki mukana. Kyllä se aika paljon kirjoittajien kautta tulee teema ideat. Sitten jos on tällaisia tärkeitä ohjaajia, kuin, kuin vaikka tuossa kakkosnumerossa näitä muutamia italokauhonmestareita, niin, joita ei ole koskaan käsitelty, niin sitten sellaisia kanssa uusia uria.
6: Onko tärkeämpää tällainen historiallinen perspektiivi kuin... Sitten esimerkiksi nykyelokuva ja nykyohjaajat.
7: No, mun mulla on ilman muuta se historia on tärkeämpi, mutta kyllä molempia pitää tietty käsitellä. Mutta kyllä ne meidän uuden elokuvallinnat yleensä on enemmän sitten semmoista harvinaisempaa, tai siis maailman elokuva ei niin kuin näitä, näitä, mitä Tennarissa niin pyörii, Ne saa jo muutenkin niin paljon huomiota, että oikein ole syytä ruveta, mitä tällaista on nää
6: Suomi on pieni maa elokuvalehdille. On muutama tarkasti rajatulle lukijakunnalle suunnattu pienlehti, mutta kulttuurilehti tukea nauttivan 1400 kappaleen Levikin filmihullun lisäksi suurempia yleisöjä tavoittelee vain ruotsinkielinen filmjournaalin sekä kerran kuussa ilmestyvä kaupalliseen ohjelmiston keskittyvä noin 70 000 kappaleen Levikin saavuttanut episodi. Filmsurnallin luovii valtavirran ja epäkaupallisen välimaastossa lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja on sisällöltään ja ulkoasultaan raikas kuin kevyt viili helle päivänä. Filmihullu on vapaa keskustelufoorumi, jossa kirjoittajat vastaavat itse käsityksistään. Kirjoitusten sisältö ei sido julkaisijaa. Päätoimittaja Lauri Timonen, millä tavalla toimitatte julkaisimanne jutut?
7: No ei me kauheasti toimiteta. Kielen täytyy olla hyvä aina, ja jos on selkeitä asiavirheitä, niin ne korjataan, mutta et, kyllä mä luulen, että se aika vapaasti annetaan mennä, että kirjoittajien oma tyyli on tärkeää, että se on, kun monilla on filmihilun kirjoittaja hyvin persoonallinen tyyli ja oma ajattelumalli, niin ei me sellaisen kyllä puututaan mahdollisimman vähän.
6: Lauri, Timonen, lehden päätoimittaja, kerro, millä perusteella valitsette julkaisemanne
7: elokuva-arvostelussa? Enemmän tota varmaan puolta ja tota Maailman elokuva ja pienempiä elokuvaamaita ja tärkeimpiä tekijöitä, tai meidän mielestä tärkeimpiä.
6: Filmihullu toimii myös punnahduslautana tuleville elokuva arvestoille joille kertoo Lauri Timonen.
7: Meillä on aika laaja tuo Ja sitten uusia tulee kyllä paljon. Kyllä toi ensi iltapalsta ollut just missä uudet kirjoittajat voi aloittaa filmihullussa. Että se on ollut sellainen hyvä foorumi myös siihen, että ensimmäinen teksti.
6: Filmihullun esseet ja artikkelit saattavat olla melko haastavia, jos ei ole syvällisesti perehtynyt elokuvaan ja sen historian Kenelle filmihullua tehdään?
7: Elokuvan rakastajille ja harrastajille. Kyllä jotkut tietenkin on aika korkealien Joissain tarvii olla jo perustajat vähän kunnossa, mutta, mutta kyllä me pyritään myös tekemään ihan aivan välillä numeroita, että ja sellaisia, että tulee, jos on ihan uusi lehden tila ja ei ole niin perehtynyt. Et ei ne kaikki ole sitten ihan svääreissä lentäviä. Kyllä meillä on sellaisia missä esitellään joku klassinen elokuvan tekijä ihan synnyin kodissa lähtien.
6: Filmihullu on kuin Turun sinappi. Vaikka sinappimestari vaihtuu, jauhin ja resepti pysyvät. Lauri Timonen.
7: Eikä mä sanoisi, että se kauheasti on muuttunut, kun se on vähän kuin resepti että ei sitä kannata muuttaa liikaa, että se oikein toimii.
6: Mikä riepoo suomalaisessa elokuvakentässä tällä hetkellä filmihullun päätoimittaja Lauri Timonen?
7: Se on se, mikä minua, on editaan riepoon, mutta kyllä minun ykkösinhokkini on nykyään nämäkin tuo elokuvan säätiö ja niiden tuotantopolitiikka. Se, että ei ole minkäänlaista kunnioitusta enää laatua kohtaa tehdään. Siis vaikka tehdään paljon elokuvia vuodessa ja sillä laukkitaan sillä määrällä, niin siis siitä on niin valtavarvoisempi sellaista kaupallista roskaa, että niiden pitäisi pistää pää valot poissa on... Kun mennään ihan siitä, missä aita on matalinta ja aitaa olenkaan, ollenkaan, niin, niin se on ihan puhdasta kaupallista ajattelua, eikä katsoa mitään muuta kuin katsojalukuja. Kyllä vuodessa tietenkin muutama hyvä kotimainen tulee aina, mutta, mutta kyllä siellä on niin paljon sellaista syyttyä, että häventä voisivat.
0: Filmihululehden esitteli toimittaja Kai Ristola.
3: Kultakuume.
0: Juha Rousuoren uutuusteos Syyskuussa ilmestyvä ruokamerellä kirja esittelee 600 vuotta merihistoriaa sekä merellistä ruokakulttuuria. Lähes kaikki teoksessa esiintyvät ihmiset ovat historiallisia henkilöitä ja historiallisia ovat myös kirjassa esiintyvät alukset. Ruusvuori vie lukien mukanaan muun muassa aterioimaan 1300-luvun merirosveen kanssa sekä seuraamaan keisarillista ruokatuokia Hööksooraan saarella, joka sijaitsee lähellä kirjailijan kotikulmia Kemion tehdasta. Kokkina toimii tsaari itse, väkivahva Aleksanteri kolmas.
8: 1880-luvulla hänellä oli tapana purjehtia pitkin Suomen rannikkua. Hänen hänen keisarinnansa eli vaimonsa oli Tanskan prinsessa Dagmar, joka oli venäläiseltä nimeltään Maria Fjodorovna. Luonnollisesti tanskalainen prinsessa eli kuningatar sitteminen Venäjällä yli kaiken rakasti. Saaristoa hän pystyi täällä puhumaan ihmisten kanssa, koska tällähän tuota, puhutaan ruotsia. Ja he tykkäsivät etenkin saari tällaista yksinkertaista maalaiselämästä. Ja tehtaan kautta sitten usein tultiin, usein tultiin Höksoran saarelle, mihin sitten ankkuriin paikkaan, jonka nimi on Caesarhamnen. Siellä sitten... Elettiin iloista rantaelämää ja ostettiin paikallisilta kalastajilta kalaa ja syötiin sitten paikallisia vihanneksia, tietenkin ja perunoita.
9: Joo ja tässä tuokiossa Aleksanteri tekee ranta nuotiolla keitosta, johon on heitetty jänissä.
8: Mä ajattelin, että mikä hänelle nyt tavallaan sopii paremmin kuin aloittaa tämä kertomus siitä, että saari korkeimman omakätisesti nylkejä jänikseen.
9: Ennen kauppa miehistö sairastui keripukkiin ja beriberiin kelvottoman ravinnon takia. Ja nuoria vahvoja miehiä kuoli tämän takia työnsä ääreen. Perimmäinen syy oli tietysti laivanvarustajien ahneus. Muona varoja ei täydennetty, vaikka miehistöä sairastui ja kuoli. Näin tapahtui maailman merillä muun muassa Ahvenanmalais-aluksilla vielä 1920-luvulla. Ruoka merellä kirjastaan johan Ruusuvori on rajannut pois kaikki ankeuden kuvaukset.
8: Näissä on niin jokaisessa yhdeksässä storissa on tämmöinen tuota, tietyllä tavalla kelvollinen ruokatilanne, eli siinä kuvataan, kuvataan sellaista ateriaa, jossa niin kuin kaikki on niin kuin hyvin vielä. Eli nämä on itse asiassa nämä on, nämä on useimmiten vielä alkumatkalta tai sitten, <tuh-> tai sitten niin bunkrauksen jälkeen. Bunkrauksen. Ministeriö. Niin, muonatäydennyksen muona jälkeen, Aha. kun on bunkrattu ruokaa jossain satamassa etelässä, niin, niin sen jälkeen lähdetään liikkeelle. Eli mä olen näköjään, näköjään välttänyt sitten tätä, tätä tuota, matojen ja, ja tuota pilaantuneen ruoan kuvailua, joka on tietenkin ollut arkipäivää, siis etenkin, etenkin kauppa-alusten miehistöillä.
9: Vanhin siis sijoittuu 1300-luvulle. Minkälainen alus silloin oli vesillä ja missä se seilasi?
8: No siinä on lähtökohtana tietenkin tämä niin sanottu hansakoggi, joskin nämä matkustajat miehistö siinä ei ole, ole hansakauppiaita, vaan he ovat vähän muunlaisilla kauppa-asioilla lähestymässä Suomen rannikkoa tarkemmin sanottuna korppuota. Et Onko se... siellä
9: vesillä joku hylky, joka on innoittanut sinua tähän tarinaan? No, no,
8: kyllähän niitä Koggin jäännöksiä tiettävästi löytyy jostain, että onhan niin tällaisia Kugham-nimisiä paikkoja, Kug Week löytyy esimerkiksi Korpoosta. Ja tässä eletään niin 1300-luvun aivan loppua sitten, jolloin Itä- Itämertä aika paljon vallitsivat Vitaliaanien nimellä tunnetut merirosvot.
9: Joo, odotetaan hetki, odotetaan kun tuo traktori
8: lähtee tosta. Siis... Rosvojen ruokaako? No lapskaus oli kyllä aika yleistä ruokaa. Sehän on vanha, vanha tuota, saksalainen ruokalaji, että kyllä sitä varmasti on merellä syöty, kun sitä suolalihasta ja jopa kalasta tehtiin.
9: Sitä saa Raumalla.
8: Sillistä. Toki ja. saa. Raumalaiset ravintolathan mielellään myyvät sitä. Ja tuota,
9: Mutta 1300-luvulla siinä ei ole voinut olla perunaa mukana, niin kuin Raumalla syödään lapskaussia. Niin siinä on perunaa. No.
8: Kyllä siis lanttua ja naurista, että nehän ne on ollut ne pääasiassa niin kuin ennen kuin perunansyönti rupesi Pohjolassa yleistymään. Et perunansyöntihän käsittääkseni yleistyi vasta 1700-luvun lopulla oikein kunnolla, vaikka se tulikin jo 1600-luvullahan siihen päästiin tutustumaan silloin kun me me suomalaiset ja ruotsalaiset reellistimme ympäri Keski-Eurooppaa kiusaamassa ihmisiä ja sotimassa, niin tuota kyllä silloin käsittääkseni perunaan tutustuttiin. Mutta kyllä se myöhemmin vasta yleistyi. Et eiköhän se ollut vasta 1800-luvun alkupuolella, kun se alkoi olla jollakin tavalla joka päivästä.
9: Ja kirjassasi perunoita tarjotaan tuolla Amerikan itärannikolla, sieltä kun lähtee laivan merelle. Niin
8: Sieltähän se, peruna Sieltähän se peruna haettiin, että se on sitten, tuota, kun meillä oli se siirtomaa, meillä, meillä siis Ruotsin valtakuntaa, josta me olimme osa, niin meillähän oli 12 vuoden ajan Delawarein rannalla nyös Värjeniminen siirtomaa, ja tuota, joka sitten ikävä kyllä kaatui, kaatui siihen resurssi, resurssipulaan, että täältä lähti Tukholmasta sinne laiva. Vaiva sitten ehkä kerran vuodessa ja se ei oikein riittänyt täydennyksiä, eli hollantilaiset sen sitten hotkaisivat sen meidän siirtokunnan, mutta en mä nyt pidä mitenkään mahdottomana, etteikö sieltä olisi esimerkiksi peruna ja maissi saapunut Ruotsiin jopa 1630-luvun lopulla, jolloin meillä se siirto, siirtokunta siellä oli.
9: Kirjassasi esitellään juurta myös nämä alukset, joihin sitten on kuviteltu tämä, tämä ateria. Kenelle, Juha Ruusuvuori, ajattelet, ajattelet kirjoittavasi, kun teit tätä kirjaa?
8: No mä oon nyt kirjoittanut sen tavallaan vähän itselikaltaisille ihmisille, jotka rakastaa sekä merto että ru- hyvää ruokkaa. Et Kustantaja on kutsunut faktioksi jossain mielessä, kun se ei ole fiktiota, mutta sanotaan että ensinnäkin, ensinnäkin nämä kertomukset, joita siinä on. siis, Siinä on yhdeksän kertomusta eri aikakausilta, eri ruokapöydistä. Niin sanotaan, että näiden kertomusten henkilöistä on 90 prosenttia historiallisia henkilöitä, eli he ovat todellakin eläneet, kuten esimerkiksi Nordenschöld on elänyt. Tässä sivutaan maailmanhistoriaa, politiikkaa ja taloutta näissä keskusteluissa, rakkautta myöskin. Nämä tarinat, joita laivojen laivojen pöydissä käydään, niin nämä tavallaan peilaa sen hetkistä maailmaa ja sen hetkistä tilannetta maailmassa, Siis Itämeren merirosvoista aina sitten Natsi-Saksaan saakka ja Suomen ulkomaankauppaan nykypäivänä saakka. Kyllä siinä on sitten myös laivabongareille omaa herkkua, että että siinä on selostukset näistä aluksista, joista varmasti kaikista vähiten, ehkä kaikista tunnetuin on luultavasti Queen Elizabeth maailman nopein matkustaja-alus 1950-luvulla ja Kaikista vähiten tunnettu on parkkilaiva Nikolai, joka rakennettiin tuossa naapurikylässä Draxfjärdissä 1884 ja jolla seilattiin sitten Espanjaan hakemaan luumuja ja suolaa ja mitä nyt Espanjasta haettiin siihen aikaan. Eli eli joka oli tällainen talonpoikaispurjehduksen suurimpia aluksia ja siinähän on tämä hämmästyttävä Sivutarina sitten, että siis hyvin pienissä maalaiskylissä, kuten Draxfjärdissä, Vestanfjärdissä, Hiittisissä on rakennettu valtamerikelpoisia isoja aluksia, kuten parkkilaivoja. Eli, eli tällaiset selostukset löytyy toki näistä aluksista, plus sitten se, että mikä on sitten tämä, tämä John Nurmisen säätiön tavaramerkki, eli heidän niin loistava kuvituksensa, joka tulee sitten näistä... Säätiön ja Juha Nurmisen omistakin kokoelmista sitten tämä loistava, loistava kuvitus ja karttamateriaali, mikä siinä on, ja mikä sitten tavallaan tekee sitten Nurmisen säätiön kirjaan.
0: Näin kehui Ruokamerellä uutuuskirjansa Juha Ruusuvuoria. Hänet tapasi Kemion tehtaalla toimittaja Riitta Vauras. Huomenna kultakuumeessa on poikkeuksellinen muistolähetys. Ylen kulttuuritoimituksiin tuli tänään suruuutinen. Pitkäaikainen toimittajamme Tarleena Sammalkorpi menehtyi eilen sunnuntaina. Tarleena oli radion kuuntelijoille tuttu ääni 46 vuoden ajan. Hänet muistetaan niin lasten puhelintoivekonserteista. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksistä kuin lukupiiristä ja lukemattomista muista kirjallisuus- ja kulttuuriohjelmista. Kultakuumeen huominen lähetys omistetaan Tarleena Sammalkorvelle ja lähetyksen juontaa hänen pitkäaikainen ystävänsä J.P. Pulkkinen. Minä olen Laura Haapala ja toivotan nyt oikein hyvää maanantain jatkoa.